0: 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa.
2: Bueno, amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, hoy es el día de los Héctores, pero va a haber un Héctor nada más, ya que el otro Héctor está bregando con unas cosas muy serias, no, no se pueden ni mencionar en las radios, cosas corporativas, cosas del futuro de Puerto Rico, así que Héctor Rachel no va a estar con nosotros en el día de hoy, espero que triunfe en su gesta eh, de, de abogacía, que bastante importante ha sido para Puerto Rico, pero... Estamos con el Héctor, el que fue, el que fue, y para muchos de nosotros sigue siendo San Juan, Héctor Luis Acevedo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ignacio, y a todos los amigos y amigas. Y un saludo a la distancia, licenciado Richard de Caldón.
2: Me dicen que en Aguadilla nada se mueve sin, sin su, sin su decir sí o no. Eso son rumores, yo no estoy seguro de eso. <risa> ese, ese es el hombre del oeste Pero anyway, Héctor, sabe que nos hace mucha falta Usted es parte integrante de Fuego Cruzado Y sencillamente el próximo miércoles en el año 2023 Es increíble como pasa el tiempo Mientras más viejo uno se torna, más rápido pasa el tiempo yo me acuerdo que antes una persona de 30 años y una persona de 37 años, era un montón. Hoy en día se van los 10 años en, 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 como si fueran gajos de, de, de una china. Eh, yo a veces pienso, bueno, hoy vi un expediente de un caso que yo tuve de hace 14 años. Para mí hace dos años de ese caso, hace 14 años. ¿Sabe? Y es, bueno, es la vida por, por eso es que tiene que venir otra generación con juventud, nuevos horizontes nuevo brío, en, en, en francés se llama el, an, el an es el, 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 la valentía ante el combate Elán, eh, y yo creo que es bueno que vengan gente joven y creen un nuevo Puerto Rico un nuevo mundo, esperemos así que Héctor Luis en esa, tú y yo estamos más o menos en la misma vida este, vivimos lo mismo, yo me acuerdo cuando yo primero conocí a este señor alcalde de San Juan yo era abogado de, y vicepresidente, vicepresidente de pueblo y vine, yo ni me acuerdo cuál era el asunto pero me encontré con un alcalde que oía uno podía tomar decisiones y le solucionaba los problemas a uno que eso no es fácil en este mundo, alguien que tú vayas alguien civil que vaya un político, mire, yo tengo este problema, ah, era el poder descargar la, en el viejo San Juan la compra, ¿se acuerdan? Los camiones. Y, y, y el alcalde me dijo, bueno, ¿cuál es el plan de ustedes? Bueno, pues yo quiero que, que van antes de las 6 de la mañana, pues, implementenlo, echen para adelante. Y funcionó, hasta el día de hoy. No hay esa burocracia, además hacer un estudio, que un comité de esas cosas. ...vuela la cabeza uno... ...no, échenlo para adelante... ...y hasta el día de hoy está funcionando así... ...y no ha habido problema en el viejo San Juan... ...así que qué bueno... ...así que... Lo, ...ahí fue donde yo conocí... actualiza Acevedo... ...luego tropezamos en el mundo militar... ...pero eso es otro, otro cantar... Este, ...él estaba en el ejército... ...yo estaba en la guardia costanera... ...dos cosas bien diferentes... ...y a la misma vez muy similares... ...así que qué bonito que estamos aquí...
3: ...solamente para... ...para recordar primero que hace... En el 97, de enero nueve del 97 yo salí de la alcaldía de San Juan eso hace 25 años Ay, la Dios semana mío. que viene este, <risa> ayer me encontré gente en, en Costco ahí comprando y me decían yo trabajé con usted y que sí bueno eso describe tu edad yo le decía <risa> porque hace 25 años como tú decías pasa el tiempo oye como vuela el tiempo a una velocidad yo conocí ese mismo cuando Ignacio estaba allá en pueblo era en pueblo ¿verdad?
2: sí supermercado pues pueblo. yo
3: quería para que vean, o sea, yo quería que los pescadores de San Juan pudieran mercadear también su pescado también. Eh, allí porque yo tenía mucho afecta, esta, esta gente que se mata por las mañanas y buscan su pescado. Eh, le hicimos un centro nuevo ahí en el parque central. Que eh, todavía está allí. Que todavía está allí. Después otro alcalde <risa> lo quería expropiarle <risa> y tuvimos Ay, que mío, invocar no. al gobierno federal porque <risa> nos dieron un dinero para un centro pesquero, eh, que ha sido un éxito, hay un restaurante allí,
2: sí, y, sí, sí, sí. y
3: le buscamos una lancha eh, eh, para que pudieran pescar en más de un día, que es un problema que nosotros. Eh, tenemos aquí entonces a Ignacio me recuerdo como hoy pues me dijo mira yo te compro todo el pescado el problema que los pescadores de San Juan es que yo necesito saber saber con eh. certeza que sí. pueda contar con pescado eso es correcto porque eh, un día tiene y otro día no tiene
2: y yo anuncio en, 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 en la el prensa Shopper, y entonces da como en multa porque no lo tengo porque no lo no tiene un ciclo vicioso
3: y entonces eso pues trajo su, sus problemas de que es una de las cosas que, que que tenemos que bregar para que puedan mercadear bien. Eh, así que también me recuerdo que era abogado de un gente eh, que luego se confirmó lo que decían, ¿no? que había habido una matanza en el Cerro Maravilla y que la versión del gobierno era uh, quizás la mentira más grande del siglo XX en el pueblo de Puerto Rico sostenida por el gobierno. una diferencia es cuando una pandilla mata... Otro miembro de una pandilla, como ha pasado, yo está en el periódico hoy, una persona que tiene 17 asesinatos en el área de Cagua eh, es pendiente, y, o sea, es un, entonces el gobierno y yo voy a relatar esto porque contrario a lo que uno piensa mis estudiantes ninguno tenía había nacido, nacido. cuando el Cerro Maravilla ¿Cómo es? ¿Cómo es? yo ¿Cómo? me recuerdo donde yo estaba ese sí, día en el Irán Bison que teníamos la votación entre don Miguel Hernández Agosto y José Enrique Herrera eh, eh, porque Hernández Colón había dicho que no iba a seguir en la presidencia del partido y eso fue una cosa impresionante eh, pero ese día por la tarde eh, se celebró el 25 de julio en Bayamón eh, y apareció la noticia de que el gobernador había felicitado a los policías por haber eh, tenido me acuerdo, una batalla. Me
2: como ahora. A ese,
3: héroes. En eh, ese eh, momento. Y habían luego salió a relucir un taxista. Ortiz ¿Cómo se Molina. Llamaba?
2: Ortiz Molina. Molina, me acuerdo. Que el único que estaba diciendo la verdad todo el
3: tiempo. Y el San Juan Star. <risa> Eh, que es interesante los porque Andrew Biglucci Big Lucci era, y... puñado, era el padrino de uno de los hijos del gobernador y dejó que los periodistas Tomás Estela y Manny Suárez y siguieran Suárez. la investigación no me acuerdo. y el resultado fue que descubrieron que el taxista estaba diciendo la verdad lo amenazaron, lo insultaron muchos
2: fiscales perdieron su título
3: el jefe de los fiscales perdió su título y el él. jefe del NIE eh, perdió su una título. cosa
2: espantosa
3: eh, y el FBI encubrió a la policía de Puerto Rico en un asesinato de dos personas que las cogieron viva que era lo que decía el, el taxista y yo me recuerdo como hoy que eso afecta a la vida de una persona que el senado bajo la presidencia de don Miguel y Fuco Aponte eh, Trajeron a un joven investigador, Héctor Rivera Cruz, y se hizo famoso por haber descubierto un asesinato a sangre fría planificado por la División de Inteligencia de la Policía. No se podía creer, pues se creyó, y los mataron a quemar ropa. Eh,
2: increíble, increíble. Y lo
3: encubrieron, eh, o sea, no solamente soy... fue el asesinato, el encubrimiento que duró hasta el juicio, porque cuando fueron a juzgar al autor físico al jefe de la división de inteligencia Pérez Casillas, al mismo que le iba a hacer un monumento eh, <risa> el municipio de, 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 un municipio? de, de, no. de Canóvana eh, un Ay, parque increíble. el otro día y nadie se, ni se dio cuenta casi, nosotros aquí eh, saltando del, de la indignación eh, esa persona, tenía una persona en el jurado, yo le puse el nombre en el libro de la convocatoria para que no pase desapercibido que habló el jurado y lo sacaron absuelto a él. Y le bajaron de asesinato en primer grado al segundo a los eh, que dieron eh, los tiros. Este, Esa es la situación del Cerro Maravilla. Duró y revive un proceso ahora que vamos a sacar las memorias de don Miguel eh, en Andes de Agosto de cómo el Poder Legislativo fue... Y, la, y los medios de comunicación, el San Juan Star en particular, el Canal 7 que transmitió Las Vistas, cambiaron la historia de este país. Eso es la realidad. Eh, mis estudiantes a veces no, no saben eso. Yo se lo pongo en el examen, explíqueme qué pasó ahí. Ellos tienen que explicar, porque la manera en que las cosas malas no se repiten es que haya conciencia, conocimiento y conciencia de que
2: ella. se conozca el pasado. Claro. Eh. De verdad, para muchos puertorriqueños que viven en una burbuja bastante placentera, se le hace muy difícil aceptar que aquí se asesinaban independentistas. Es casi imposible de... El puertorriqueño promedio dice, no, esto no puede pasar, Puerto Rico es Puerto Rico, o sea, otra república ya en Honduras o Guatemala. Aquí pero, es el incidente en la historia. Ese fue un incidente que sucedió...
3: 1978, 25 de julio. Y tengo que decir en su ausencia que Héctor Richard era... En un momento secreto, hubo tres secretarios de justicia en, que, en esa época. que renunciaron sí. por diferencias sobre cómo administrar la investigación. Estamos hablando de encubrimiento, y encubrimiento. o descubrimiento. Las dos cosas. Sí, pero encubrieron estas secretarios de justicia, Geraldo Carlos, Carmen Rita Vélez Borra. Vélez Borra, sí y Héctor Richard dijeron no 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 yo no voy a hacer las bolas
2: eso. son bolas y los strikes son strikes son y, y los votaron y, y oh, se tuvieron
3: que ir o en el caso de Héctor Richard lo votaron lo
2: votaron literalmente y
3: le, y le fabricaron un caso también, sí, también. este o sea que, que la, la lucha por la verdad no es gratis y el que haya personas en en el haber puertorriqueño de diferentes ideologías con integridad es la clave para uno reclutar la mejor gente para el país y eso pues lo digo con, con mucho sentimiento, yo vi como los perseguían, o sea...
2: Increíble, parece, pero eso parece de otro No, no,
3: y de, no y de, parece, y de, y de otro tiempo... Sí, de otro tiempo... Igual cuando eh, Kenneth McClinton se quedó en la presidencia, lo persiguieron, una barbaridad, y un caso en el Supremo sobre eso, eh, y, y después las cosas que pasan aquí, pero la... La no memoria de esos eventos eh, traen problemas, igual que la impunidad de aquellos en otros partidos, incluyendo en el mío, a acciones indebidas, pues eso trae repetición de las mismas. Esa es la situación en la vida, usted con su niño o uno con los políticos. El pueblo de Puerto Rico tiene también parte de culpa. Tiene que ver cuando alguien propone algo que diga con qué lo va a pagar.
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. Los políticos aquí son famosos por pasar legislación.
3: Sí, no, no. Eso, y luego
2: que venga la de, verdad después.
3: De hecho, ese es el origen de una disposición que está en la Constitución de Puerto Rico que no está en Estados Unidos. Trataron, pero no pudieron. En el caso de Clinton versus Nueva York, este, lo que llama el veto de línea. En eh, 1917 en la ley orgánica se dispuso como se iba a dar el poder legislativo electo a la del Senado, ya estaba la Cámara, entonces protegieron al gobernador de que la legislatura aprobaba muchos proyectos, podía ir por encima del, del veto del gobernador que decía que este proyecto se hará con fondos no comprometidos. Entonces yo a tres secretarios es de Hacienda le pregunté que qué era eso de fondos no eh, no comprometidos. Entonces él dijo, yo desde que llegué a Hacienda estoy buscando esa gaveta y no aparece. <risa> <risa> este, aquí, no, aquí no hay fondos no comprometidos. Entonces el gobernador los vetaba. Entonces por eso en las resoluciones de presupuesto, en vez de tener que votar, o la desasignación a resoluciones conjuntas en vez de tener que, que vetar todo el proyecto puede tachar una línea una,
2: un, una oración, y
3: ¿qué? le pone sus iniciales y eso es un veto de línea y, y el resto del proyecto se hace ley
2: Wow, eh, de verdad que, que yo me acuerdo hace 10, 20 años yo fui a la convención de colegio de abogados en Fajardo por allá y vino el primer ministro o el presidente de, de España, González, ¿cómo Felipe González. Felipe González. Y él dijo algo que se quedó grabado en mi memoria para el resto de mi vida. En, lo, en, en España, está hablando de España, no está hablando de más nadie. Las Cortes, que es el Congreso nuestro, la legislatura nuestra, consideran que con pasar una ley... Tú solucionas un problema social y tú no haces ninguna de las cosas. Tú puedes hacer la mejor ley perfecta, pero si eso no tiene persecución ejecutiva, fondos, las ganas del ejecutivo de hacer la escuela, lo que tú quieras, eh, pues la ley se queda en los libros y una ley preciosa, pero no tiene, no tiene efecto alguno. Y nosotros padecemos de eso pero mayormente una cosa eh, nosotros pasamos leyes que si nos miran las leyes nosotros somos mucho superior a Suiza y no es verdad porque las leyes son leyes pero el ejecutivo es el que tiene que hacer que esa ley se ejecute por eso, le, por eso es que le llaman ejecutivo y en, el, y en eso nosotros somos bien deficientes bien deficientes pasaron una ley, nuestros políticos me imagino el día que la pasaron dando discursos así de que para el año X teníamos que tener 20% de energía solar y o del, del hoy, viento. hoy, hoy. Y entonces pasaron la ley. Muy bien, qué chula. La ley es qué que bella. Y me imagino ese día salieron allí para el viejo San Juan, se dieron unos cuantos vinitos, o en el caso mío Coñac, eh, y, y se y fueron para su casa contentos. De verdad, hoy tenemos el 20%. ¿De Dice. verdad? ¿Alguien piensa que eso es verdad? Pues una ley es una ley que no tiene validez. Estamos, bueno, Alemania, que es un país de verdad, en muchos renglones, superior a Estados Unidos en el nivel de vida, y Alemania tiene 13% de eh, energía solar y, y de viento, 13% y nosotros íbamos a tener el 20% para esta época... ...los sueños, sueños son, como dijo el poeta... ...y nosotros padecemos de eso agudamente... ...nosotros nos... ...ahí dicen en la prensa que, que, que creo que estamos por el 4%... ...si sí, sí,
3: vamos a leerle esto para sí. que no crean que Ignacio...
2: Sí, sí, que, que yo lo me... inventó
3: en una noche de verano... ...cuando termine 2022 Puerto Rico habrá incumplido... ...la primera meta de energía renovable establecida por ley que obligaba a alcanzar este año un 20% de Ahí generación bendito. con fuentes limpias como solar y viento, entre otras. Cifras de la Autoridad de Energía, provistas al nuevo día por su director ejecutivo, ser el que querían que dirigiera Luma, confirman que la capacidad real instalada de energía renovable en el sistema es de 226.9 megavatios, de un total de 5.383, lo que equivale al 4%. Ahí está.
2: De 20 estamos en 4.
3: Y en el reciclaje pasa lo mismo, lo se mismo. pasó una ley. Es que primero yo, tenía no hay reciclaje. Un, yo tenía un maestro que no sé si tú lo tuviste, se llamaba Miguel Velázquez Rivera. Seguro,
2: muy bien, excelente maestro.
3: Eso, quizás, mi mejor maestro. Oro, en, oro. En, en, en leyes. Eh, y Miguel, don Miguel, se sabía los nombres de todos los estudiantes en todas las clases, lo cual yo hago eh, o trato de imitarlo. Y Entonces, don Miguel una vez me pregunta: Mire, Acevedo este y a mí pues eso de ser Acevedo pues me traía problemas porque cuando no había un voluntario en la clase de Cervera o en otra cogían las tarjeta y a quién llaman El primero. no nacen, nunca llaman a Rivera eh, eh, o Richard llaman al primero claro, gracias a Dora Nevares que me prestaba a veces unas notas ¿no? este, y don Miguel me dice oiga, ¿qué es más importante? una buena ley o un buen administrador entonces, yo, Excelente. De las dos cosas, no, 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 no le estoy preguntando
2: Una o la otra Una
3: o la otra Y a mí eso pues eh, eh, me causó mucha angustia porque él me dijo, mire Acevedo Nunca dude en que es mejor una mala ley con un buen administrador Que un mal administrador con una buena, con una buena ley
2: Excelente este,
3: eso sí, sí, a mí me... me...
2: Sí, que sí, son cosas que Entonces, cambian.
3: eso tiene consecuencias. Lo más importante que hace uno en una empresa pública o privada es escoger su equipo.
2: El equipo y es le ese. tienes
3: que dedicar tiempo en reclutar la mejor gente. Y si si fallas ahí, no importa las intenciones. a Yo le cogí hasta pena a un gobernador que salió muy bien en un huracán que no vino. Entonces... <risa> Eh, un muchacho de su partido en la panadería de cerca de mi casa pues me abrió la puerta y dije que corté, no, es para que sepan lo bien que se arroselló de este huracán que no vino, y me lo dijo allí delante de todo el mundo, este después que vino María no lo he visto más en la panadería este, y lo estoy buscando todavía, verdad, porque lo mejor que le puede pasar a un gobernador es que tenga toda la publicidad de un huracán y no venga, pero qué pasó que ni supieron contarlo los vivos ni los muertos. Y todavía hoy, hoy, no hemos usado ni el 30%. Y que eso de yo Unidos no lo Federal.
2: considero posible.
3: Eh, bueno, la, pero, pero la directora la... de Energía de Estados Unidos, la secretaria Dijo que era
2: aquí, inaceptable. Dijo que era inaceptable, inaceptable que
3: cinco años después, aquí ni el 50% de los fondos se han usado. cómo es posible
2: no podemos ni utilizar los fondos
3: de hecho ese comentario le valió una primera plana en el nuevo día pero no vino después una investigación eh, publicada sobre eso eh, y don Miguel tenía razón mi experiencia es que un buen administrador en el campo que sea se hace, las agencias busca, mira lo que pasó con el, con el Instituto de Ciencias Forense.
2: Buscaron, no, no, doctora para, Conte. Ajá. Extraordinaria. Porque y, administra...
3: Y pelea por sus y, cosas. Y pelea y va. Y eso allí, que de hecho fue una de las mofas, para mí la más ofensiva, en el chat del gobernador que decían que... Ay, él, ay. Sabe, estaban los Yo he estado allí en, en más de una ocasión, ¿verdad? Y entonces ahora es mucho más humano que antes, porque ahora te presentan un retrato del fallecido. Yo... Tuve que reconocer en persona, con ella de hecho, este, que me dijo, ¿Usted está listo para entrar? Bueno, yo tengo que cumplir mi misión y la hice, este pero ella, ¿qué hizo? Eso era un desastre allí, el día de, de lo de María que habían siguiente la mayoría de la gente con María no murió el mes del huracán
2: murieron después de por la electricidad
3: la por falta,
2: electricidad, falta de agua todo, sí, o sí. sea
3: los encamados sí, sí, los, todo eso. los diabéticos los, bueno entonces los de diálisis bueno eso fue terrible entonces ella eh, hay un comentario en, lo, en el chat del gobernador que decía bueno para ese problema de ciencia forense hace falta más cuervos
2: más cuervos eso sí. salió en el chat en el que chat. demuestra la inocencia y, y lo
3: interesante es quién lo dijo que es un abogado prominente y lo interesante es que nadie ni el gobernador ni nadie. nadie respondió o sea con, con eso no se juega con la bueno, muerte no, con la muerte no, no, y no, del sufrimiento entonces, del pueblo esta señora pero para... por eso fueron expulsado del, del país. Uh -huh. literalmente o sea, porque había una ofensa ahí, o sea, ahí hay, hay, hay límites en Puerto Rico, como dice... Y qué bueno que autora, lo haya. Que, que dice, bueno, hay cosas en Puerto Rico que la cultura del país no permite. Eh, pasar en Estados Unidos, por ejemplo, permite que tú hagas un piquete en un cementerio a, sí. a 100 metros. Aquí a nadie se le ocurre eso porque no te, hay, eh, entierran al que llevaban y a dos o tres más. Este, <risa> o sea, tú te respetas aquí a, a algunas cosas. Entonces, esa señora, diferente. Conte, llegó allí. Buen nombramiento del gobernador y la señora dijo ah no no aquí falta esto aquí falta lo ah no pues yo soy parte de la sombrilla y me da ahora tres veces más eh, burocracia que antes y dijo mire si deje si no me sacan de esa sombrilla yo me voy yo me voy
2: Esta y señora... qué hizo
3: la legislatura y el gobernador sí. la sacaron de la sombrilla sí. o sea eso es tener una buena Ejecutiva. eso
2: es serio. yo yo en todo gobierno no importa el gobierno aquí bajo Estados Unidos ...Canadá, Suiza, Suiza, siempre hay personas que se destacan. Y la doctora Conte se ha destacado solita, porque fíjate que no, no está en la prensa y la cosa... no, ...solita, ha echado para adelante y dijo, bueno, si yo ustedes no quieren que yo haga mi trabajo, me voy. Y ahí trancó el sistema. Y como es importante lo que ella está haciendo, muy importante... El, el gobierno eh, cedió a su petición. Y qué bueno que haya gente así. Qué bueno que haya en Puerto Rico gente así. Otro, todo, como dije, todo el gobierno es gente buena. El secretario de Hacienda, todos los, yo no brego con nada de, de contribuciones eh, como abogado, pero yo conozco un montón de abogados que me dicen que es de lo mejor que ha pasado en muchos años. Pero qué bueno que haya 20 así en vez de dos. 20. O si sea, el gobierno. Que venga, que sea de otro color, no importa, que haya gente ejecutiva que sepa lo que está haciendo.
3: Ahí y... en Hacienda, eh, hubo una secretaria de Hacienda bajo el PNP.
2: Sí, ¿cómo se llamaba ella? Este, eh, ahí se movió
3: Que está en un, sí. una finta de contabilidad, ¿cómo es que se llama? Este, uh, eh, sabemos. Y, sa eh, y que tenía mucho prestigio y cuando vinieron a intervenirle las planillas desde Fortaleza, ella dijo, ah, no, no. Uh. No, yo, yo soy responsable aquí de esto y ya no, pues se fue. Eh, yo creo que ese punto... ¿Ese es,
2: tipo de persona,
3: Ese punto es clave para que el gobierno empezara a decaer. Cuando tú tienes que salir de gente de primera... Sí, eh,
2: por la y, política pequeña.
3: Y por la política pequeña. Ay, Dios y quería darle esos dos ejemplos, verdad? También la contralor, Fíjate, la contralor,
2: sí, eh, esa es otra que ha durado es otra, muchísimo otra, haciendo una, su trabajo
3: bola y strikes, eh, ah sí, bola muy y bien, porque, como debe ser. Y eso es lo que el, el país necesita, que hayan servidores públicos al principio. Entonces, pues tú no puedes reforzar los malos a costa de los buenos y eso, pues muchas veces es lo que pasa. Para no hablar del caso que está en el periódico hoy, verdad? Ya que estamos en Navidades pero a una persona lo cogieron traqueteando los premios de los mejores maestros y directores no, no. en educación no, 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 no. y después lo compensaron diciendo que tenía la plena confianza del gobernador y nombraron subsecretario de Obras Públicas.
2: En China lo hubieran fusilado, porque en China son drásticos con, con el faltarle a la lealtad al, al, a, a la nación. Eso es increíble
3: y después no. le mandan una cuenta de un centavo por la bala a la familia había <risa> eso, es un
2: señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
3: hay que demandar
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Hola, te habla Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz y te invitamos a nuestro concierto
5: 25 y los que faltan, el 12 de febrero a las 4 de la tarde en el Teatro
6: Municipal de Calleira.
4: Será un evento para compartir la música y la amistad con grandes artistas como Didio González, Gracias Cudero, Grupo Mapelle, José Juan Tañón, Aidita Encarnación,
6: Jacqueline
5: Capú,
4: Jíbaro Jazz,
5: y Trubadores de Puerto Rico y Cuba.
4: Dirigido por el maestro Edwin Colón Sayas.
5: Boletos en PRTicket.com
4: Info 787-271-10 787, -271 -10.
5: 787. 271 días. Los esperamos. comer bien.
1: de lunes a viernes, con Enrique Liboy, y Radio Paz en la mañana. La pelota en dirección hacia territorio del Jardín, derecho.
4: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
6: Criollo que se unen vencer.
4: Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
6: ¿Qué te parece ¿Qué te parece esta
4: noche 11 y Caguas a las 7 de la noche.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, toda en la vida eh, tiene su tiempo y, y, y espacio... Y hoy hay, hoy hay en el periódico un repaso de las cosas importantes de este año que ya languidece del compañero Gustavo Vélez, economista. Y yo creo que es importante mencionar las cosas más importantes. Yo no dejé el periódico El Nuevo Día en casa, eh, pero yo sé que Héctor Luis lo tiene y me gustaría tomar los, los puntos más importantes que Gustavo Vélez, economista, ha indicado que han sucedido cosas buenas y malas, pero es que la vida es como es. Así que, a Gustavo, qué bueno que estás con nosotros, tan joven, lleno de luz y lleno de espíritu, combatiente. En francés sería el an, ese, ese ese arrojo hacia la vida, eh, en combate, ese, esa, ese orgullo de ser combatiente. Qué bueno que estás aquí en Puerto Rico y contribuyes todos los días, tienes un programa de radio. Cuando yo salgo de aquí a las 7 siempre te escucho, y qué bueno, y, y vamos a hablar de eso un poquito, compañero Héctor
3: Luis. Bueno, el artículo de Gustavo, nosotros citamos otro artículo que él hizo, eh, ha ido creciendo con el tiempo y superó, es correcto. Y superó aquella aquella incidente de, bien negativo de, del IVA, donde cambió de posición, ¿verdad? Pero ha hecho unas contribuciones muy buenas. La página 31 de Negocios hoy eh, señala... Eh, la mala gobernanza como obstáculo de la recuperación lo cual yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene parte de la culpa pero los gobernantes tienen la mayor Este, o sea, cómo es posible que no hayamos usado las ayudas federales de reconstrucción, verdad lo tiene que decir alguien en inglés para que se mueva eso eh, la inflación, que la inflación es cuando los precios aumentan más allá de su costo de producción de forma desordenada y entonces llegó a un 9% el resultado de la inflación es que usted que es maestro de escuela... ...usted que es asalariado... ...al llegar al 9% las cosas que usted compra aumentan... ...lo sabe cualquiera que vaya a hacer compra aumentan un 9%. A veces la comida aumenta más. Y entonces su salario efectivo, o sea el valor real... ...el poder adquisitivo suyo pues disminuye. Y él lo señala como un problema mayor. La caída de los mercados y el valor de los 401k las subidas de intereses que ahora estamos viendo que afectan al consumidor y el, y el cambio climático. Él señala, mire, este asunto de los huracanes eh, no va a desaparecer, esto produce un cambio climático que se está calentando el planeta y produce más eh, extremos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde han habido 50 muertos por de, frío. No, por frío, se han frío. congelado en los carros. Y en la, o sea, y eso es producto del cambio climático en buena parte. ¿Qué es el cambio climático? Usted lo va a ver en los próximos cinco años que esté Ignacio aquí, donde van a aumentar las ventas de carros eléctricos Oye, sí. violentamente. Yo el próximo que me compre, porque el mío ya tiene 14 años y el de... ¿El, mi mío, mujer, po, el
2: mío está por ahí también?
3: Pues el mío, Car Carmencita tiene un, un carrito. Y no quiere que se lo cambien, pero se lo va a cambiar. Que cumple 23 años en enero. ¡Wow! Yo estoy pensando hacerle una fiesta de cumpleaños. Pues, eh, eso es lo que permite que una familia no esté en, Si tú cambias los carros... Cada, cada dos años... O cuatro años, pues... Siempre tiene una deuda. Vi, ¿eh? Vives para el banco. <ríe> eh, muy buen artículo. Eh. Sí, yo felicito
2: a Gustavo Vélez.
3: Y, y yo creo que el tener datos, ¿verdad?, eh, eh, el poder señalar que la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pues mire, no han podido, después que fue la primera que empezó a negociar, no han podido lograr eso, eh, un acuerdo. De, es que tiene una deuda de 10 millones y vale 9. O sea, usted comp <risas> usted compró una casa de 100 mil pesos y, y debe 125 mil entonces, pues, ¿cómo, pues, ¿cómo le prestaron esos chavos? Porque era un monopolio.
2: ¿Y a quién se la va a
3: vender? Y a quién se la va a vender. Entonces, ahora la juez lo que va a hacer es cortarle una parte significativa de los intereses que acumuló esa deuda, pero como quiera tiene que pagar. Porque aquí, una de las cosas que yo veo al gobierno diciéndome, sobra tanto dinero, vamos a dar aumento, pero si no has pagado eh, a la universidad las tumbado 300 millones este, y, y no hay con qué pagar el centro médico, entonces ¿sabes? las prioridades eh, están un poco revueltas y eso es lo que hace la diferencia, así que eh, hay menos servidores en trabajadores sociales, etcétera pero muchísimo menos y eh, qué pasa, si aumenta el costo de producir un, un empleo ...que le diste nueve días adicionales... ...pues vas a tener menos empleados... ...ese es el resultado... ...porque con el mismo presupuesto no puede ser... ¿no? ...entonces ¿qué es lo que hacen las agencias? Congelan el reclutamiento... ...y eso es lo que ha pasado aquí...
2: ...en, en el día de ayer salió la, la noticia... ...que la señora secretaria... ...de familia renunció... Eh, ...yo lo único... ...yo no, yo no creo con ese mundo... ...pero lo que, lo que he, he oído es que era una persona competente, que sabía lo que estaba haciendo, conocía su agencia, pero estamos bregando lo que acaba de decir el compañero Héctor actualidad Acevedo, si a ti te cortan, si tú tienes un batallón, un batallón son más o menos 500 soldados, y te dejan con 200, pues tú, tú no eres un batallón de 500 soldados, eres un batallón de 200, y puede ser la mitad, y, y en familia ha sucedido eso, es sencillamente... Eh, lo han ido reduciendo en, en los oficiales de, de familia que van e investigan los casos, que hay que ir uno a uno, es un, un trabajo duro, eh, sencillamente, si no tienen la gente, pues se van acumulando, y hubo un, una acumulación de 10.458 referidos de hace años, pues miren, cuando ese nene, cuando esa... Cuando llega el, el inspector ya y ese muchacho está en el ejército, ya tiene 21 años. <ríe> Otra palabra, es el colapso de su agencia, no por hechura de ella, sino porque el sistema está colapsando en sentido monetario. Y hay que entender que Puerto Rico ya no es lo que fue y eso se nos ha hecho bien difícil comprender que aquel Puerto Rico de las 9.36 donde el dinero sobraba, había que importar, yo me acuerdo, importar ingenieros en General Electric tuvimos que importar ingenieros, yo me acuerdo uno de excelente, y dos de Nueva York, ex, aunque eran puertorriqueños, excelentes, porque no había aquí, hoy en día al revés, hoy en día exportamos ingenieros. Así que, ¿qué uno hace con esa realidad? pues mire eh, eh, la señora jefa de familia eh, Carmen a Ana González Magas eh, se renuncia por razones muy válidas, dice que está cuidando a su mamá que está muy enferma, eso lo entendemos, yo haría lo mismo pero no opaca el problema es que hace el gobierno de Puerto Rico de rendir servicios cuando tienes menos dinero, menos servidores públicos y menos presupuesto, pues todo decae, todo decae. Miren, cuando usted salga de aquí ahora mismo, si no hay, ya, ya, ya yo conozco los boquetes en la carretera, eso no es un síntoma de decaimiento de un país que ya yo sé sepa dónde tengo que ir y dónde están los boquetes. Mi esposa se lo conoce mejor que yo. Eso no es un, un toque de tercer mundismo. ¿y qué pasa? porque somos más pobres y, y eso que no hemos pagado nada de la deuda cuando empecemos a pagar vamos a tener aún más estrechez económica pero hay que hacerlo, esa es la realidad y yo le deseo lo mejor a la licenciada Ana González Magas, no sé si es abogada pero sí, compañera me gustaría que usted fuera abogada eh, por su servicio, todo el mundo dice que hizo lo mejor que pudo y sencillamente se tiene que ir en una, una administración eh, mermada por la realidad económica del país. ¿Eso tiene mejoría? Yo no sé. no De verdad que no sé. Compañero Héctor Luis.
3: Pues primero yo eh, me la, le doy las la gracias a los servidores públicos, ¿verdad? Eh, ella renuncia por una razón. Aquí está en primera plana en el Nuevo Día para dedicarse a atender
2: ...que está ma ma mala de
3: salud... ...y está el retrato de la, de sí, la señora... ...que se nota
2: que no, que no está bien...
3: ...ah, claro, y yo pues... Eh, eh, ...la felicito por tomar una decisión de principio... ...este, no es la única persona que ha tomado... ...yo me recuerdo... ...la persona que yo le ofrecí el Departamento de Vivienda... ...en un momento me dijo... ...mire, no me cuidará mi mamá... ...tiene una enfermedad terminal... ...y no puedo abandonarla ahora... Eh, sí, coincido totalmente con... Aquí no se recuerda a la gente a veces. Aquí hubo una emergencia que decretó la gobernadora Calderón por este mismo problema de la acumulación de casos en la familia, por no tener trabajadores sociales y autorizó. Un reclutamiento de emergencia y ahora unos años después pues estamos en la misma circunstancia, 10.000 casos. ¿Cuál es el resultado de eso? Que si hay un patrón de violencia doméstica o lo que sea, cuando vienen a ver el caso ya usted está muerta o se fue o se resolvió solo o lo mataron a él o se vio o se mudó de eso, se fue fuera de Puerto Rico. Eh, o sea que, que como dice Ignacio time is of the essence sí, en sí, los sí. casos de crisis eso, pues, 10 mil casos inaceptable. es inaceptable no inaceptable puede ser. eso pues no es posible entonces cómo es posible que demos aumentos en un lado y no tengamos trabajadores sociales para los más sufridos eso pues llora ante los ojos de Dios
2: <risa> el el problema de la, la, el retiro, la renuncia de la secretaria de Familia... ...es que ahora tiene que ir a la legislatura para confirmación en el Senado... ...y sabemos la guerra que hay no escrita entre unos y otros... ...cosa que yo critico severamente... ...si alguien está capacitado, no importa el color que tenga... ...debe tomar esa posición... Y si no está capacitado, aunque sea del color de mi partido, tampoco yo lo admito. La vida es tan sencilla que solamente los abogados se equivocan, como me dijo a mí un profesor de Derecho, Alejo de Cervera. Las cosas en la vida son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Y es verdad, las cosas son tan básicas, si, esta, si, si la, la nueva o el nuevo dirigente de familia, está capacitado no hay razón para que el Senado no lo apruebe y si no está capaz no importa que fuera del mismo partido, tampoco lo aprueben eso es lo que hace un buen gobierno pero nosotros no estamos en ese nivel estamos en el nivel de, de la cosita chiquita de las vendetas pequeñas y para eso hay elecciones en 23 meses volveremos al bate y eso es mañana a la edad de nosotros 23 meses es un despertar eh, uno se acuesta por la mañana y de aquí a mañana son 23 meses y vamos a elecciones yo voy a, a votar por adelantado porque no me voy a chupar una, una, una fila de dos horas bajo el sol allá en Puerta Tierra eso yo no vuelvo a hacerlo no, no vuelvo a hacerlo eh, y yo me, yo me di cuenta que había algo raro en esta elección porque yo fui con mi esposa eh, que es la más valiente que yo para estas cosas y cuando llegué allí había mucho joven. Yo dije, esto esto no es normal, porque yo conozco ese colegio, llevo allí una vida entera. ¿Qué ha pasado aquí? Que hay, hay gente joven votando. Y esa gente joven se salieron de los parámetros normales Creo, yo no soy experto. Fue en lo que hicieron que el, el PIB brinquera siete veces, que Victoria Ciudadana, de no existir, sacara 13% del voto. Esos muchachos estaban allí cogiendo el sol, los más felices. Yo le puedo decir de ahora que yo no voy a coger ese sol. Si es que llego al 2024, yo voto por adelantado porque de verdad es oprimente el sistema, es muy lento en Estados Unidos, mi hija que vive en New Hampshire que está bien envuelta en la política y la que vive en Maryland también votan un mes antes no tienen no tiene ni que tener excusa, es que tú quieres votar antes y votas antes
3: Bueno, sea, así, así han pasado sustancialmente la ley lo que yo recomiendo es que estoy examinando sabes? hay varias alternativas, yo creo que la mejor y más segura es que se abran unos colegios en cada unidad electoral dos semanas o al menos una semana antes para las personas de más de 60, 70 años y que voten con la garantía de un colegio este o oh, porque lo otro es por correo, pero ahí es que donde hay más peligro eh, en términos de la integridad del voto y quién le preparó la forma, etcétera. Pero si le abrimos las escuelas, Dos semanas antes para recibir la población más adulta... ...que es un hecho objetivo... ...y uno puede calcular... ...porque tú sabes en una lista electoral... ...cuántos tienen más de 70 años... ...y más de 60... ...y entonces vas a votar sin fila esa gente... ...y te disminuye en la fila... ...radicalmente el día de las elecciones... Este, ...así que eso son posibilidades reales... ...pero le tienen que dar importancia a ese, ese sistema... ...entonces pues aquí... No puedes esperar que haya una crisis, en que yo la veo venir, eh, si, no, si no atienden los asuntos electorales a tiempo y hagan un esfuerzo en no atropellar, entonces pues el partido de oposición principal tiene que también ponerse de acuerdo y no esperar a que llegue el año electoral para entonces bregar con las reglas porque en asuntos electorales, luego que el barco salpa del puerto, Luego que empieza el ciclo electoral, no es aconsejable enmendar las reglas. Este, así Correcto. que ahora es? es, ahora es, y no veo movimiento en el bullpen, como diríamos en el béisbol.
2: Y había un proyecto de para enmendar el código electoral. Hay dos proyectos. O, y no ha pasado nada.
3: Uno lo aprobó el senado, y otro lo, entonces el del Senado no lo aprobó la Cámara y aprobó su proyecto. Y, Normalmente a mí me consultan en esas cosas, estoy esperando en casa, mañana lo tengo libre, <ríe> este, eh, o sea no esperemos a que empiece el ciclo electoral porque date cuenta que eh, las candidaturas se radican el 1 de diciembre próximo en menos de un año. este la redistribución, gracias a Dios, esas son de las buenas noticias de este año, no, 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 se adoptó no, no, por unanimidad.
2: Eh, eh, lo, 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 ¿Cómo se llama? Recintos, no es la palabra. Los precintos Los presintos
3: Los presintos Están ya
2: delineados, delineados y no hay, no hay conflicto
3: Y no hubo conflicto político, se fue... Ya. De las siete juntas electorales de redistribución constitucional, eh, seis han sido por unanimidad. En Estados Unidos existe una batalla campal que llegó ahora al Supremo y están pendientes de eso. Eh, pleito, eh, lo que llaman gerrymandering, que es el hacer el jorobao, o sea, dibujar el distrito a base Para, de.
2: Según te conviene más.
3: Sí, entonces, pues si le dan eso a la legislatura, las mayorías atropellan a las minorías. Seguro. Puerto Rico es una junta que preside el juez presidente con personas que no pueden ser del mismo partido y ha sido un éxito. Histórico y ahora eh, se adoptó eh, esta junta por unanimidad. Y usted puede tener alguna diferencia, porque hay algún legislador, etcétera, pero la institución, el pueblo de Puerto Rico, fue bien servido eh, desde 1952 hasta el día de hoy por ese sistema. La constitución nuestra tiene una redistribución electoral en, en su articulado. Este, y fue aprobada por 89 de los 92 miembros wow. que fueron a la constitución. Y son 92, y no no es un número par, ¿verdad? como habrá notado Ignacio, pero es que se le reservaban tres escaños a cada partido inscrito, y el Partido Independentista el decidió no acudir a la, a la convención constituyente, entonces esos tres escaños quedaron. Sin cubrir, y por eso fueron 92 y no 95.
2: Veo, interesantísimo, interesantísimo. Y tú, tú mencionaste ahorita que el voto por correo... Es el que más te preocupa a ti. Dime por qué.
3: Bueno, en Estados Unidos, eh, y aquí en Puerto Rico, pero en Estados Unidos se ha descubierto que hay gente... Date cuenta que entonces el elector está solo, no tiene representación los partidos cuando él hace su trámite y su voto. Eh, y por eso es importante, en Estados Unidos se descubrió gente... Eh, y invalidaron una elección eh, porque alguien marcaba las papeletas por ellos, alguien le llevaba los papeles.
2: En Estados Unidos.
3: En Estados Unidos y eso ha sucedido así. El, el, en Miami se invalidó una elección para alcalde de Miami insertaron en los tribunales al que había perdido por el voto adelantado, o sea ese es un voto que da, tiene menos garantías porque no hay nadie allí, aquí se dio esa batalla o la dimos con mucha intensidad cuando vino el voto de los encamados, entonces eh, aprobaron eso la última noche del último día de la sesión y entonces, ¿qué pasó? Pues, eh, era que los encamados se desencamaran y fueran al correo a, a echar los votos, o estabas encamado o estabas desencamado, no pude estar en los dos sitios. Entonces, pues obligaba a eso a que creaba eh, una situación insostenible. Le pedimos al juez Conti que <coughs> invalidar ese sistema y pusiera el de los eh, un sistema con garantías, una junta de los partidos, etcétera, y estuvieron dándole para atrás, fuimos al tribunal, el juez leyó una sentencia de una forma y le escribió de lo contrario, o sea aquí pasan cosas terribles, terribles, pero la clave a mi entender fue la prensa, porque en ese fin de semana en que era decisivo, el nuevo día sacó un artículo Dos artículos de gente que estaban muertos inscribiéndose. Wow. Camado.
2: El, el nuevo día. El
3: nuevo día. Ese crédito le merece porque eh, fueron a la funeraria y tenían la tarjeta esa que dan de la señora y al día siguiente se inscribió, pidió el voto adelantado. Este, <risa> Y entonces eso hubo un impacto no. y el juez dijo, no, vamos a darle las mismas garantías con una junta y no hubo problema. El voto por correo es un voto que hace sola a la persona. No hay garantías de quién lo llenó, si le pusieron la... o sea, si le buscaron la firma. Este, y eso pasó en... Una...
2: ¿Y, y, ¿Y como yo, yo de la ley electoral no sé mucho? Yo yo sé, yo sé, el único, yo sé que yo cada cuatro años voy me chupo dos horas bajo el sol y voto, eso esa es la ley electoral también es eso, pero si yo quiero votar por correo, ¿qué, qué yo tengo que hacer? Una yo,
3: solicitud, una solicitud. ¿Tengo que ir a la junta de inscripción? No, no, la puede mandar por correo con su copia de la, su identificación, a, a, pero ¿quién tiene una copia de una identificación, verdad? Para cotejar que la que usted envía y la que hay en el récord, pues sea la misma persona. Ahora puede ser hasta... Yo tengo que escribir o enviar. ir
2: a la, a la junta. O puede ir a la junta, pero pues, no Dice, si, Mire, yo que... quiero votar aquí está mi identificación. Eso es posible, sí, que yo no sé cómo sí, se hace sí, eso. sí.
3: sí. Sí, te lo envían a tu casa. Este, pero lo que pasa es que eso antes era para los estudiantes y los militares. Ahora lo abrieron y estaban esperando. Antes eran 20.000, esperaban 40.000 y llegaron mil
2: ¿Por correo?
3: Por correo. No sabía eso. Y entonces tú no tenías la estructura para, sí, para,
2: administrar, eso. para
3: administrar eso hacer los debidos cotejos. Eh, si ese fue un sal afuera, como diríamos aquí, este. Y ahí pues cualquier elección cerrada, como la del precinto 3 o el mismo de San Juan, pero la del precinto 3 de San Juan, que fue bien cerrada, pues puede ser decidida por eso. Eh, también la ley, eh, esa ley electoral que Richard y yo hemos denunciado, ha tenido tres invalidaciones consecutivas en el Tribunal Supremo. Tres de tres, tres lleva, declarándole inconstitucional porque no respetaba la voluntad de los electores, porque le exigía a los rating ponerle el nombre completo y ah, hacer sí. una X.
2: Ignacio Rivera Cordero. Si, si dejaba el Cordero, no, no, no. pero Eso son, esos pues, son tricloñuelas. Es eso mismo. Eso es,
3: eso es y lo hicieron el último día en la cámara de representantes este, a ver si nadie se daba cuenta yo me di cuenta y espérate espérate si aquí están invalidando el rating porque la gente le pone Ignacio y todo Ignacio. el mundo sabe que, sí, eh, que o Wanda pues Wanda o y qué tú vas a hacer sí, va a decir y que, que no eh. o sea este en Guanica en el caso de Guanica eso yo lo dije aquí que no compartía la posición que adoptaron mis compañeros de partido y lo dije públicamente, el Supremo eh, invalidó eso. En Aguadilla el Supremo estuvo ahí dándole vuelta a ver si aparecían, que es algo terrible porque hubo tres personas que bajo juramento dijeron que habían visto 50 papeletas que votaban por un partido y escribían el nombre de, de la candidata del Partido No Progresista y las papeletas nunca existieron y nunca aparecieron y el Departamento de Justicia no quiso procesar por perjurio a esos tres individuos. Eso es una cosa terrible que es la impunidad ante el fraude, ¿verdad? Este, así que eso hay que trabajarlo y yo hago un llamado antes de que se vaya el año a que los legisladores el gobernador y los presidentes de los partidos pongan presión sobre esto no va el gobernador está lo más tranquilo porque él sabe que si no pasa nada va con la misma ley que lo llevó allí sin embargo cuando fue electo comisionado residente en dos ocasiones pues hizo con una ley por consenso. ¿Por qué cambiaron esa ley? El 20 de junio...
2: ¿Pero qué es una ley por consenso?
3: Que todos los partidos la aprobamos. Ah, veo, entiendo. Y él salió electo con esa ley dos veces. Y entonces la cambiaron, bueno, la cambió el Senado, el presidente del Senado, Rivera Chávez se empujó a la gobernadora y la gobernadora, aparte de su dos logros principales, pues la firmó el 20 de junio a las 3 y cuarto de la tarde Señor,
2: te, Tenemos que ir una pausa son casi las 18 horas casi, vamos a una pausa
1: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
0: AM. El Convalianza te pone a sonreír con hasta cinco mil dólares en dental, OTC, transportación y más, la combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Únete a alianza hoy con Triple S Advantage.
7: Aplica a cubierta alianza, reglas de preautorización pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Solicitamos sus oraciones por la salud del adolescente corozaleño Luis
7: Antonio Nieves Fuentes diagnosticado recientemente con linfoma de Hopkins en etapa 3 Luis Antonio recibe tratamiento en el hospital oncológico y necesita donantes de sangre y plaquetas en el banco de sangre en el centro médico de Río Piedras ante los altos costos médicos su familia recaba apoyo económico
4: a través de la cuenta ATH móvil a nombre de su madre Limaris Fuentes al 787-556-2931 787-556-2931 3.1. Cualquier ayuda es importante, al igual que sus oraciones. Ayudemos a Lucito a recuperar su salud. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Dios te bendiga.
7: para que por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Aquí la llama se enciende cada Cinco, porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Lo próximo es un segmento pagado.
2: Amigos y amigas, como toda la semana nos invita nuestro hermano Omar Carrión, de HH Distributors. Él es experto en calidad de agua, que me consta. Nos viene a hablar de la importancia de consumir una buena calidad. Pregunta, Omar, ¿cuál es la, func la función del agua en nuestro cuerpo? Función, perdón.
8: Saludos Ignacio, saludos a los radio escucha, Felicidades en este Gracias por permitirme estar una semana en tu espacio, en tu programa para brindar esta información muy importante y saludos a los distinguidos panelistas pues sencillo la función del agua es bien importante en el cuerpo, ya que esto ayuda a transportar los nutrientes necesarios al cuerpo también regula la temperatura del cuerpo o sea, ayuda a mantener esa temperatura adecuada dentro del cuerpo y ayuda también a limpiar y a desintoxicar nuestro organismo la gente procura eh, tratar de echarle el mejor aceite de motor al carro y la, la, la mejor gasolina porque bueno, los aceites tienen algunos aditivos y las gasolinas también unas pues mejores que otras otros aceites mejores que otros pero que ayudan a mantener el motor y el sistema del, de, de, del carro pues en óptimas condiciones y limpio pero imagínese que usted no cambie el aceite del carro, ¿qué va a pasar? se va a tapar el filtro se va a poner ese aceite sucio toda esa suciedad que el motor va creando, se va pegando dentro del motor ¿y qué va a pasar con el motor? se va a dañar entonces imagínese usted consumiendo un agua de mala calidad con alto nivel de cloro como la que viene el grifo como un alto nivel de cal porque el acueducto le echa cal al agua. O sea, cuando el agua te sale blanca, la gente no es cloro, es cal. Eh, y otros inúmeros más de químicos como alumina, que es un fato aluminio... está comprobado que causa Alzheimer, te da fibrosis pulmonar y te, te, y te puede dañar otros órganos. Imagínense entonces, consumiendo un agua con una gran cantidad de contaminación, ¿quién es el filtro? Nuestro cuerpo. Entonces, el agua no es limpia, el agua viene con gran cantidad de contaminantes. Nuestro cuerpo es filtro que va a pasar con nuestro cuerpo se va a dañar. Por eso es bueno procurar tomar un agua una buena calidad de agua, una agua pura, limpia, que no tenga ningún tipo de contaminante, para que entonces esa agua pueda hacer su evolución correctamente dentro del cuerpo humano y proteger nuestros órganos.
2: ¿Qué, be ¿Qué beneficios positivos tiene el agua embotellada en nuestro cuerpo, si alguno?
8: Eh, como lo has dicho, si sí, alguno, en realidad ninguno. En realidad no tiene ningún beneficio, ya que primero que nada, como yo dije, en eh, la semana pasada es un agua ácida, que me refiero, tiene un pH ácido. Comprobado científicamente, usted pone una célula humana a un ambiente ácido, en 48 horas esa célula se puede volver cancerígena. Eh, puede venir muchas enfermedades gracias a eso. Segundo, o sea, como yo dije una vez en un programa, hace, en una entrevista contigo hace unos meses atrás, oye, no hay que ser eh, un, un experto, un científico, haber ido a Álvaro, a estar en la NASA para, para usar el razonamiento. O sea, si de un. ...de dos botellitas de 16 onzas... ...amigo, es que me escuche, escuche bien... ...vamos a usar la razón... ...si dos botellitas de 16 onzas plásticas de agua... ...sacan ya, ya se está fabricando... ...de dos botellitas de 16 onzas sale un litro de gasolina... ...vamos a usar la razón... ...usted cree que lo que hay dentro de esas botellitas de agua... ...es beneficioso para su salud... ...oígame, no eso no hay ningún beneficio. Ya hay pruebas médicas, científicas, que se han encontrado o sea, microplástico en la sangre humana, en la placenta de la mujer embarazada, se relaciona con un montón de enfermedades y el, el, el microplástico es un imitador del sistema endocrino. O sea que la, la diabetes es una enfermedad endocrina. Puede provocar diabetes, esta presión perder la memoria. Tampoco es beneficioso su bolsillo porque es una deuda de por vida. Se tiene que estar pagando eso por el resto de su vida. Está enfermando su cuerpo, está enfermando su bolsillo
2: y no tiene ningún beneficio. Wow. Dime por qué los, nosotros sí. los que te estamos escuchando llamar a tu teléfono 945-0340. 945-0340. Dímelo.
8: Bueno, Ignacio, toda persona que me está escuchando debe llamar al 787-945-0340 por la sencilla razón de que nosotros le vamos a dar una solución razonable beneficioso para su cuerpo y su salud, y para su bolsillo es decir, la solución es sencilla se llama WaterTree esto es un sistema que va instalado debajo del fregadero que produce 500 galones de agua pura al día libre de cualquier contaminante de todos los que menciona incluyendo el microplástico, ¿okay? y tiene el beneficio de que te da agua alcalina, esto te fortalece el sistema inmunológico, eh, te sube el pH de, de, de la sangre, te oxigena mejor la sangre, puedes dormir, descansar mejor, te alivia los dolores, eh, vas a sentir menos dolor en el cuerpo si tienes artritis, te vas a sentir con más energía, vas a tener ganas de hacer... Eh, más cosas porque te vas a sentir con más energía, te vas a cansar menos y tienes el beneficio de ahorro para tu bolsillo porque estás pagando para ti en cierto tiempo tú saltaste ese equipo, es tuyo no tienes que pagar más nada la de desventaja de, de, de comprar algún botella que tienes que pagar la de por vida o sea que como dije, como dije semana pasada pareja de sufrir están cargando botellas de agua por un segundo piso octavo piso un condominio aunque vivo en un primer piso ya no está, ya después de los 40 Ignacio las la cosas no es lo mismo la edad no pasa en vano
2: <risa> No y el, y el agua pesa cada cada galón pesa entre 6 y 7 libras dependiendo de la una temperatura una caja de
8: agua pesa aproximadamente 40
2: libras Wow. wow. el
8: botellón de 5 galones pesa sí. comprobado 45
2: y cinco wow extraordinario
8: metas en a youtube en youtube salió un reportaje en estos días búsquenlo antes que que, 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 que lo borren el fraude así mismo fraude agua en pónganlo muy bien que sale el, el eh, como 100 siempre por ciento más cara que lo que está pagando la, a, a a cualquier sistema de acueducto
2: Omar Carrión de HH Distributors, la mejor agua en Puerto Rico, yo soy testigo de eso. 9450340. 9450340. Omar, como siempre, hermano, un privilegio.
8: Gracias a ti, felicidades, feliz año. Sí. Bendiciones a todo el mundo y, sobre todo, mucha salud para todo
2: el mundo. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Tenemos en la línea el licenciado Rey Segurola. Muy buenas tardes, Rey.
6: Buenas tardes, Ignacio. Gracias por invitarnos.
2: Muy, hoy salió en la prensa eh, que en el viejo San Juan hay, hay algo de, de tensión, estoy, estoy tratando de ser fino, entre los residentes, que tú eres uno de ellos, y el señor alcalde, a quien aprecio y quiero mucho. Dime cuál es la problemática existente hoy entre ustedes y el municipio de San Juan.
6: Voy a tratar de, de resumir esto de la manera más concisa posible. Ignacio, en el 2021 para marzo avisa que la asociación de residentes tuvo que ir a los medios para denunciar, y tú te acuerdas de esto, Ajá. para denunciar que no se reunía el trato de los residentes del día Cuando la prensa recogió la noticia, adelantó la reunión y se reunió con la... En esa reunión avisa que no es no, es los, no son los dirigentes que están ahora la visa del 2021 le hizo el listado exhaustivo de las reclamos urgentes que tiene la, la, la comunidad en ese momento la visa fue con entusiasmo participó de todas las reuniones iban a hablar con la policía y dándole para el frente en nueve o diez meses no pasó nada en ese momento otro grupo de residentes pensamos que había militantes y había que protestar y había que exigir y para agosto ese grupo de nuevos dirigentes eh, se sentó una asamblea y cambió el liderato pero los reclamos los mismos y le explicamos que necesitamos problemas de seguridad aquí por las noches no hay policía o vamos a ponerlo de esta manera ay, ay. pero no, no es que estén dando rondas no es que estén pendientes y esto se va convirtiendo como tierra de nadie que aquí cualquiera hace lo que le dé la gana beben en la calle aunque el código diga que no se puede tiran basura al piso, se orinan en la puerta, Bueno, es un desastre. Pero aparte de ese problema de seguridad, también ocurre con las líneas amarillas y con los parking de residentes. O sea, la posibilidad de que te den un boleto por alguna violación de esa es casi ninguno. Bueno, por el, los sábados y domingos y tú eres casi vecino nuestro casi. tú tienes que ver el tapón sí. que ocurre para entrar a San Juan entonces si alguien eh, sufre un ataque al corazón o un sí, derrame man. no hay forma alguna de que llegue una ambulancia y atienda a ese enfermo y lo mismo ocurre si fuera un fuego o sea que están jugando con la tragedia que va a pasar entonces eh, cuando pase la tragedia lo vas a ver a todos cómo esto pasó esto no lo esperábamos y vamos a investigar y vamos a hacer una ordenanza nueva cuando le llevamos dos años diciendo que esto y lo mismo ocurre con la basura hay un código nos prometen que van a dar boleto a los infractores tienen cámaras no multan a los negocios lo mismo pasa con los ruidos esto no es un problema de ruido entre los residentes y el negocio es un problema entre un código vigente el alcalde y el municipio y los violadores del código no, a menos que el, que el, el residente se querelle, no vienen a veces hicimos una encuesta el otro día. La mayor parte de la gente que llama a la policía o no con, o suena ocupado o si contestan no llegan después es un desastre. Y cuando hoy avisa se va a la calle y la prensa empieza a cubrirnos, ¿qué hace el alcalde? Llama a uno de los miembros del comité timón para que se reúnan con el vicealcalde. Llevamos dos años reuniéndonos. Llevamos, tenemos acuerdos, tenemos acuerdos. Y cuando vamos a la reunión, ¿qué pasó con los acuerdos? Nadie sabe qué pasó. O sea, es una falta de respeto. Y el sharing en el Sunday es que hoy entonces se tiene un comunicado diciéndolo bien que están haciendo las cosas por lo tanto, si creen que lo están haciendo bien, jamás van a atender nuestros reclamos, porque ellos creen que están haciendo maravilla y nosotros ya estamos hartos con J porque es que no nos da la gana de jugar al juego de la verdad al juego de lo que le dicen las relaciones públicas nosotros nos vamos a tirar a la calle, mientras tengamos fuerza para exigir que nos atiendan y nos atiendan de verdad no es el mismo embuste que nos llevan diciendo por dos años y ese básicamente es nuestra reclamación y la ausencia de respuesta del municipio es nuestra realidad y hoy tenemos aquí más de 80 personas marchando más como 10 que son de los 84 años para arriba de esos están en su partido pero estamos todos claros que nos corresponde a nosotros ser protagonistas de nuestra calidad de vida. Y con nosotros, a Mauri Rivera de la Asociación de Residentes de Condado, tenemos a Laura Mía de, de, de Puerta de Tierra, tenemos a Pilar y Jordi de Puerta de, de, de Tierra, tenemos a otros compañeros de la Loíza, porque aquí se está dando esta red de solidaridad porque tenemos que obligar al municipio a que entienda que su función es hacernos casos a nosotros. No es que nosotros nos allanemos a ellos. Si no pueden atender y hacer cumplir las ordenanzas, los códigos, las leyes y los reglamentos, que se quiten y que venga otro que vaya a hacerlo y se acabó el evento. Eh, perdona en la descarga pero es que no, muy bien, pa, mañana, pa, pa, a las 6, 7 de la mañana yo estaba indignado para eso a esta es. hora después de ese comunicado estoy más indignado todavía
2: <ríe> para, para eso fue acusado uno de los problemas que tú indicaste es que no hay policías municipales en el Biosan, hay,
6: hay poco policía, pero entonces cuando para la estatua de Ponce León han destacado a un policía 24-7 ah, con una patrulla no. Para velar la estatua de Juan Poncedero, que a nadie le mando, y que se la llevan para Camarra. No es un problema de recursos, es de cómo se usan los recursos. Eso bueno, es lo que pasa. Esa
2: es una. Y, y el aspecto de la basura, como tú que
6: estás allí y yo que estoy allí. <risa> mira, mira, es que, es, que, es que hay un código de basura. Yo camino, no sé si tú lo sabes, toda la mañana a las 5 de la mañana fotografío los, los contenedores. Y la basura en el piso. Y se le envió al municipio. Todos los días. Bueno, vámonos todos los días. ponle no, en el el mes, 25 días al mes. ¿vale? Y se lo envió. Y me prometen. No te preocupes que ahora sí que vamos a dar esto Porque ahora sí. Y tenemos un task force. Y va la policía establada. Y vamos a multarlos. Y no los multan. Aquí el comercio también. Dice, mira, yo tengo 10 empleados. Y tú me empiezas a multar. Eh, digo, yo estoy especulando si es eso. Yo no sé si es eso. Pero cuando me prometen que van a hacer algo y no lo hacen por seis veces, eh, uno, que hay una fuerza siniestra, poderosa, que es la que para la iniciativa de buenas funcionarias que tiene el municipio, porque las tiene. El problema es que no son ellas el alcalde, y el alcalde Romero, y hasta que Romero no, de, no se da cuenta que es más importante el voto de la gente o la, la gente que las contribuciones económicas de los negocios estamos fritos
2: eh, otro tema el tránsito del cual yo soy testigo ah, eh, es para mí es casi insoluble porque si todos nosotros ahora mismo pensamos ir a dar una vuelta al río San Juan se tranca el sistema aunque tengas allí el, el, el 82 de paracaidismo, no no. ¿Qué, qué tú haces con ese problema
6: de bueno, tránsito? Yo asumo, yo, yo asumo, Ignacio. Yo asumo que hay una gente ingenieros expertos que tiene, aquí tiene que haber, Ignacio. Una oficina de planificación de urbanismo San Juan y debe haber una división del viejo San Juan debe haberla, porque son callecitas estrechas etcétera, etcétera yo asumo, esto es un problema para tecnócratas y los tecnócratas, hay que gastar un librerito para que haga un estudio, no de eso de que uno lo va a meterle un en <risa> <risa> un archivo es para poner ese plan en acción igual que aquí tiene que ¿cuántos Airbnb? pues chicos, aquí tiene que haber para, para 17 bloques lo lógico es que hayan ponle tú cuatro mil residentes ponle que sean 300 o 400 habitaciones para para que tiene que haber tres farmacias tiene que haber un orden esto no puede ser eh, cierro el kiosco y aquí sea esto Disney Disney en el sentido de que lo que hay unas fachadas pero no hay nada detrás de la que no vive gente entonces eso está pasando y nadie se da como que la tarea mía es atender este problema. No le tocan con una vara larga. Y mientras tanto, tú no sabes quién está durmiendo a tu lado. Tú lo no sabes y los escándalos son a tu chorrete. Y, y si fueran eh, vecinos que alquilan un cuarto o alquilan un apartamento y están al lado. Pero no aquí los, los inversionistas estos de la ley 2260 eh, compran edificios completos y si no es un hotel sin concierge y sin front desk que está funcionando entonces, la, la ¿qué dice Romero? ah, pues vamos a, vamos a cobrarle un impuesto este no, es, no, no es, es, es ¿cuál es el plan? ¿qué es lo lógico para que la ciudad viva como un ente que se reproduce, que tiene cultura, que tiene todo. Y nadie está haciendo eso. Y wow. nosotros estamos tan cansados de esto que no estamos dispuestos para nada a seguir con los brazos cruzados y ir a reunión en reunión y a otra reunión. No, hombre, no, esto se acabó. Nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir organizando a los vecinos y vamos a exigir que el alcalde le haga caso a la gente que vive aquí, porque somos los custodios de esta ciudad, los que nos damos mantenimiento a esta zona histórica y los que mantenemos esto como un ente vivo
2: Ustedes son los residentes del Viejo de San Juan, así que son la vida del Viejo de San Juan. Este, Héctor Luis Acevedo, usted tiene la palabra.
3: Bueno, buenas tardes. A, buenas tardes, Héctor. Al licenciado, yo tuve una oportunidad ya en el siglo pasado ¿verdad? de atender ese problema. Es una situación compleja y se necesita la cooperación de todo el mundo porque eh, el viejo San Juan es un ente diferente al resto de la ciudad. Entonces, pues, tú necesitas que los residentes cumplan y los comerciantes con la, con la forma de tenerlo limpio, porque si sacan basura a deshora, pues se recuerda que entonces pues había una gente que la sacaban a las 10 de la mañana y yo te esperaba hasta las 6 de la tarde sucia la cera eh, pues eso requiere me, me dicen unos,
6: unos, me dicen, pero porque tú tomas la foto a las 5 de la mañana y no la tomas después que pasa el camión de la basura porque el camión de la basura recoge la evidencia de la violación al código y no y, y, y lo que quieras ¿no? pero si pasa a las 6 y 5 no está la basura esta como si coge la y la mete bajo a la alfombra y Ahora, está todo bien, pues aquí, no está bien
3: nada. Aquí van, entonces, o sea, cuando los ánimos llega el momento de, de explosión, es bien difícil la situación. Yo estuve este domingo con mi esposa a, a la vuelta que siempre damos a las luces que estaban lo más bonitas pero yo me di cuenta de algo que usted está señalando a la entrada del viejo San Juan había un policía municipal y yo entré sin ningún problema normal el problema fue para salir habían tres cruceros y yo no vi un guardia ni estatal ni municipal luego de eso no lo vi, ni frente a la alcaldía, ni frente al Departamento de Estado, eh, que las conozco las dos estructuras muy bien. Después se me ocurrió... Eh, contrario a mi mejor me, eh, juicio, pues bajar por la calle Fortaleza, el carro dio abajo con los eh, con, con los adoquines porque está... Hay intra... hay boquete, hay boquete. No, no, o sea, es que se ha hundido, eso fue un trabajo bajo la alcaldesa y, y no, 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 está cerrada parte. Este, y entonces choqué abajo este, eh, <risa> y hace dos años que había chocado también este, <risa> yo creía, no sé por qué, que habían re, no. eh, reparado eso, este, fue un trabajo mal hecho y se ha agravado la situación donde estaban por detrás del parking de Doña me tardé casi una hora en poder salir del viejo San Juan estaban pasando miles de turistas, habían tres barcos eh, allí eh, no vi allí en la placita de hostos no vi eh, la del inmigrante, no vi policía, o sea, y entonces ¿qué pasa? pues cuando hay cruceros tú tienes que aumentar el nivel de vigilancia y poder, ese tránsito en navidades hay una tradición puertorriqueña yo desde niño me llevaban allí eh, yo tomé una decisión con la fiesta de la calle San Sebastián y luego que cerramos el viejo San Juan solamente a los residentes le permitíamos entrar o a una gestión de llevar turistas al hotel, el convento que era. Y eso pues me cogí unas críticas, pero se podía vivir porque el problema es que antes los boom de los carros eh, no dejaban vivir la gente en el viejo San Juan, o sea el ruido, eh, entonces lo que él dice es una realidad y qué pasa si hay una emergencia nosotros tuvimos en una fiesta que llevar un dispensario allá arriba con médicos porque yo no estaba seguro que pudiera bajar una eh, o sea, una ambulancia eso requiere una visión en conjunto y yo exhorto al, al señor alcalde a este, buscar una persona a cargo del viejo San Juan que vea cuántos policiales van a asignar y que les responda. Eh, o sea que no, no tiene que movilizar todo el municipio, pero esa es la cara de Puerto Rico que ven la gran mayoría de los turistas que llegan aquí, ¿sabes? Este, y además, además de los turistas, nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. Este, y. Así que eh, lamento mucho que eso se haya deteriorado a este grado eh, porque aquí no hay forma de uno administrar eh, eh, San Juan sin el viejo San Juan y no hay forma de administrar el viejo San Juan sin la cooperación de los residentes. Eh, y los negocios, y, si, y lo que decía Ignacio al comienzo del programa: usted puede tener todas las ordenanzas del mundo, pero si no las hace cumplir, es, es peor, es peor porque la gente entonces le pierde el respeto. A, a las autoridades, o sea, y así que hay que rescatar el, ese ambiente de cooperación y de, eh, mire, ahí en el viejo San Juan, si usted se recuerda, se celebraron las la gran regata, y, y ahí se metieron medio millón de personas, y no hubo problema, porque no hubo problema. Y por buena planificación hizo el juez Torrella fue el maestro de esa situación y cooperación de todas las partes no hubo problema o sea que eso de que no tiene solución no es correcto usted pone un guardia a dirigir el tránsito allí y baja, la, baja el tapón pero si se tranca el domino y no hay quien ponga orden eso es, eh, tiene todos los elementos de un problema gracias a Dios que no ha pasado nada pero, y también no está bien iluminado la parte de abajo, no está bien iluminada, o sea, este, pues que Luma se ponga para su número y ponga, o sea, ¿cómo tú vas a tener personas allí de noche, a el lo domingo, al oscuro? A lo oscuro? Eh, <risa> o sustancialmente al oscuro, porque no hay unas creo, luces muy muy bonitas, pero que no alumbran. Este, no, no
6: lo creó Romero pero le toca a Romero resolverlo. Bueno, lleva dos este años, sí, lleva años... si tú de policía aquí eh... dice que no se puede, tiene que sustituir esos colegios claro, claro. para la placita. No, no, y o traer. sea, eso
3: ha tenido solución. Es posible que requiera medidas de limitación de tráfico en algunos momentos, pues hay que hacerlo, sí. pero... No se puede improvisar el viejo Santo. Eso
2: es así. Se, seguro la. Tiene eh, que haber planes. planes. El, el grupo de ustedes tiene conversaciones con el municipio. ¿Hay algún que pueda, eh, no. cuando sí, ustedes sí. quieren reunirse, se reúnen?
6: Sí, bueno, okay. en agosto quedamos en unos acuerdos y que lo íbamos a reunir a un mes para evaluar cómo iban. Se tomaron cuatro meses en volvernos a citar. Y cuando nos vuelven a citar, le digo, bueno, ustedes me pidieron este informe sobre dónde era que se violaban estas cosas y estas otras, eh, a quién ustedes le entregaron el memo mío para que eh, investigara o tratara de poner eh, esas cosas en vigor. Y no saben. Pasamos uno por uno por los acuerdos y no se había hecho nada en cuatro meses. Y eso es con el comisionado de la policía que está sumamente orgulloso de lo que hacen con, con los pocos que tienen pues no hay forma está conforme con lo que estás haciendo tú no vas a resolver el problema y ahí es que nosotros nos tiramos a la calle porque hemos sido pacientes porque la diplomacia la hemos usado pero no ha funcionado y no nos da la gana de servir de ir a reuniones para qué no nos acusa recibo de las cartas, no, 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 no. nosotros estamos indignados con coraje profundo y planificando ahora cómo bregamos nosotros para presionar, porque a la buena no pasa nada.
2: Pues hermano, sabes que Usted siempre está en mi corazón Desde de, de hace mu muchas décadas Y no tengo que decir no sé. por qué eh, Pero sabes que estamos aquí a las órdenes Cualquier cosa que tenga que ver Con el viejo San Juan Donde yo estoy envuelto todos los días Por favor, no, nos llaman y van al aire
6: Pues muchas gracias a los dos A las órdenes programa. Muchas felicidades dentro de todo y Créame que aquí hay una gente que da esperanza porque está en pie de lucha. Muy bien. Estamos dispuestos a quedarnos con los brazos cruzados.
2: También le, le pido al, a, la, a la gerencia del municipio que se pongan en contacto con estos grupos porque está, no son marcianos. Estamos hablando
6: con ellos todos pues, años. Pero, <risa>
2: pero hablar, hablar, no soluciona. Es hablar para para actuar. Acción, actuar. acción. Muy bien. Pues segurola como siempre. Y bueno, yo, hermano. Vamos a una pausa, amigo.
1: Eso es fuego cruzado por Radio Paz 8 AM.
0: El Convalianza te pone a sonreír con hasta cinco mil dólares en dental, OTC, transportación y más. La combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Una alianza hoy con Triples Advantage.
7: Aplica a cubierta alianza, reglas de preautorización pueden aplicar Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera. Gran variedad en mariscos y pescados. Langosta, roda, vallo, merluza y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloisa, 2444, punta Las Marías. 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Tu mejor opción para. A comer bien. Instituto de Teología y Pastoral Luis Cardenal Aponte Martínez de la Arquidiócesis de San Juan y Estepa anuncia sus matrículas para el próximo semestre académico enero-mayo del 2023. Las mismas se realizarán del 9 al 21 de enero. Los cursos serán virtuales y presenciales. Puede visitar nuestras facilidades en el antiguo colegio Sagrada Familia de Extensión Forest Hills en Bayamón de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las clases comienzan el 23 de enero. Matricúlate. Para mayor información, comunícate al 787 200 6891 787 200 6891. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Juana Inés de la Cruz.
0: El Convalianza te pone a sonreír. Con hasta 5 mil dólares en dental, OTC, transportación y más. La combinación perfecta de salud y beneficios para los pensionados. Únete Alianza hoy con Triple Advantage.
7: Aplica a cubierta alianza. Reglas de preautorización pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de...
0: La pelota territorio
8: del jardín derecho. ¡Dígale que no es pelota!
4: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas.
6: Criollo que
4: se unen Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
6: ¿Qué te parece chulito? ¿Qué te parece chulito?
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, tengo que, no sé ni qué decir, porque yo, como todos saben, no soy muy dicho a expresar emociones, pero alguien, quien le agradezco mucho, me ha entregado aquí, vía Willy, eh, una pluma, creo que vale más que mi carro.
3: Bueno, si vale más que tu carro, hay que ver
2: por qué se Mont Blanc, a todo eh, una, una pluma finísima. Eh, yo le agradezco esa gentileza. Trataré de no botarla porque yo soy medio descabezado y las dejo donde quiera. Pero esta voy a hacer una excepción, no va a salir de casa. Así que a la persona que me dejó el Mont Blanc aquí en este momento. Eh, qué bueno, qué, qué muy regalo un inesperado innecesario, pero le agradezco mucho esa gentileza suya y espero que, que Fuego Cruzado tenga algo que ver con ese mérito mío. Así que muy agradecido. Yo tengo ahora mismo en mi mano, que el Tolío está viendo, una BIC que vale 7 chavos. <risa> <risa> y tengo... <risa> El regalo que vale un montón de dinero. Así que voy a. Por ahora voy a estar con la big para en lo que me acostumbro a hacer fino. Bueno, eh, hablamos ya de la renuncia de la secretaría. Oye, y una cosa bonita. JetBlue celebró su pasajero número 10, 10. millones. Claro que son 10 millones de personas, tres veces la población, un poquito más de tres veces la población de Puerto Rico. Fue una señora que es jueza en Nueva York, jueza en Nueva York, eh, tiene 44 años y fue la, la pasajera número 10 millones de JetBlue. Lo cual quiere decir que el experimento con JetBlue en Puerto Rico ha sido un triunfo total en que en unos 10 años que llevan dando bandazos por ahí ya llevan 10 millones de pasajeros, así que mis felicitaciones a JetBlue, he volado con ellos eh, varias veces, no, no he tenido ninguna queja, en estos días pues tienen problemas con la tormenta, pero eso no es culpa de JetBlue, pero el hecho de que lleve a 10 millones de pasajeros demuestra lo que es el turismo en Puerto Rico, ya sea interno, o externo cuando digo interno es puertorriqueño que se visitan con mis hijos que vienen o van o yo voy para allá y vengo pero es interno o externo es que viene de Wisconsin John Smith que viene huyéndole al frío y viene para acá hoy estaba el viejo Samán llenísimo de esos John Smith llenísimo no, no había mesa ni en el, ni en el restaurante donde nosotros vamos Cayo Caribe no había ni mesa de lo lleno que estaba pero Qué Bueno, que JetBlue ha echado raíces en Puerto Rico y era lo que en nuestro tiempo era la, lo fue la Panamerican, luego la Eastern. La, la Eastern y luego American y, luego y ahora JetBlue. Así que es, pero 10 millones de personas hay que mover gente para y sin casualties, sin, sin bajas ninguna, no, no hubo ni un problema, no hubo un problema ni uno. En, en, eso, en esos años que llevan aquí, como, como unos 10 años. Así que los amigos y amigos de Blue sigan para adelante, que van bien. <ríe> bueno, eh, tengo una noticia que dar. Esto es una noticia de tiempo. Charles County, municipio de Charles, de Carlos, en inglés, Charles County. Lo voy a leer en inglés. Charles County Public Schools is looking for you, maestra. Join us en una, eh, un programa eh, virtual, enero 18, de 3 a 5 de la tarde. Aquí dice dónde te tienes que inscribir para ver eso. Y están buscando eh, maestras bilingües eh, el sueldo para comenzar, miren lo que estoy diciendo, es de 50, 54.508 dólares. Ese es el que comienza, el rookie. Y los que tienen experiencia pueden ganar hasta 96.967. Y te dan 2.500 dólares para mudarte al Digo esto porque allí está mi hija, es maestra en ese, en ese sistema. Y me dijo que están buscando, que están buscando maestros bilingües. Porque la, por ese county que, que es al sur de Maryland, se comienza a ver una inmigración. Hispana, mexicanos centroamericanos, etcétera, etcétera y pues quieren, el sistema quiere tener maestros bilingües eh, aquellos que quieran que yo le mande este brochure me llaman aquí a, a Willy el <risa> teléfono es 300 300 4982 300 4982, -300 -4982 me dejan su nombre y su teléfono y yo me encargo de llamarlo mañana o cuando sea y mandarle toda la información por correo porque sería una aventura para alguien joven que está empezando a ser maestro que, que como hizo mi hija que, que se adentre en el sistema eh, eh, escolar de, municipal de Maryland que como dije, empiezan en 54 mil dólares y llegan hasta 96 mil 967 otro mundo no estoy diciendo si es bueno o malo, no estoy este, no estoy adjudicando nada. Aquellos que deseen tienen esa oportunidad. Me llaman a Willy, le dejan mensaje 300 4982 3004982 con el 787 of course y me dejan su nombre y su teléfono y yo me encargo del resto. Oye, hay un una, una noticia que también me preocupó eh, y es, sobre la mesa el reembolso por arbitrio de RON yo pensaba que eso ya era la ley, que no había que pelearlo todos los años eso es un montón de dinero, millones de dólares eh, y, y digo, estoy leyendo la noticia de Yaritza Rivera tras no tras no ser considerada en la pasada sesión congresional, la comisionada de residentes, la amiga Jennifer González, adelantó que buscará que en el nuevo Congreso se apruebe de manera retroactiva la extensión del reembolso por el árbitro. ¿Quiere decir que no está no vigente? No está vigente. Claro, no
3: está vigente. Se le, o sea, con todo el tiempo que le metieron al proyecto que murió wow. de estatus, va a morir en, en esta semana que viene. Este, y ahora el arbitrio de Ron se quedó fuera. Gracias Pero, a Dios que pasaron lo del Medicaid. Que, que, que la gente no entiende. Otro,
2: llena, llena la gente
3: no entiende. Esa tarjeta de salud la paga el gobierno federal 19 billones de dólares en cinco años. Y el presupuesto total de Puerto Rico son 10 billones al año. O sea.
2: Tú sabes que eso recuesta. El arbitrio de Ron representa hasta
3: 350 millones al año. Déjame hacer eso. es un, un montón de millones. Con 300 millones de dólares. ¡Wow! 300 millones. Hay departamentos que tienen mucho menos que eso. O sea, eso no es ningún. Eso descuadra cualquier presupuesto. Este, déjame decirte lo que pasó con ese arbitrio del Ron. En el año 1943. Cuando Ignacio jugaba en pequeñas ligas en Ya Yo estaba grande, educado. <risa> este, yo no había nacido, por cierto. Este, pues el, el presupuesto pues, de Puerto Rico eran 54, 52 millones de dólares al año. 52 en esos momentos. Y entonces el, los submarinos alemanes hundieron los cargamentos de whisky escocés a Estados Unidos y entonces los americanos como decía la falta de pan galleta empezaron a beber ron pero ron como apareciera y entonces al gobernador Togwell le llegó un cheque de 64 millones de dólares 12 millones más que el presupuesto total de Puerto Rico por los arbitrios del ron que devolvían los Estados Unidos al cobrarlo y entonces lo devolvían al gobierno de Puerto Rico. O sea, 12 millones más que el total del presupuesto wow. de Puerto Rico. El año siguiente entonces, adoptaron la medida, él y el presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, adoptaron la medida que como era un ingreso no renovable, se debe invertir en gastos no renovables. Usted hace una escuela y no la tiene que construir el año que viene. Usted hace un alcantarillado, una represa, no la tiene que volver a construir o sea es no renovable sin inversión ¿qué pasó? en el 45 ya la guerra empezó a acabarse y, el, y bajó. El bajó a 32 y cuando a Piñero a, 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 a lo nombraron en el 46 él decía bueno con 32 millones fuera el presupuesto tú haces mucha obra pero le llegó de dos porque ya se había acabado la guerra y entonces él no tuvo que votar a nadie del gobierno porque no lo hicieron parte del sueldo ah, no, lo,
2: no, parte del no
3: porque lo dedicaron a, a obra. obra permanente Veo, y, y eso es un principio básico de la administración pública de Puerto Rico que se ha desobedecido eh, grandemente a mí me preocupó muchísimo y lo dije aquí en el programa que el gobernador le dio un aumento a los maestros de mil dólares por una asignación federal que eran de dos años hoy en el tercer año este, Uno no debe invertir fondos no recurrentes en gastos recurrentes. Eso lo sabe usted como padre de familia, madre de familia. O sea, usted no puede... Eh, le llegaron un, un premio pues gástelo en algo no recurrente pero si usted le aumenta eh, la cantidad que le da cada de los muchachos cuando se le, cuando se le acabe eso ¿qué va a hacer? Este, y esa es la lección de buena administración entonces ahora esos son 300 millones luego el congreso empezó a ver esos chavos y a ponerle un máximo especialmente cuando vio lo que estaban haciendo en, en Sartoma que lo daban eh, como en el pie sin sin cargos federales entonces pues fueron cerrando pero son 300 millones de dólares eso descuadra cualquier presupuesto yo así no. que ahí yo se no. nos pasó esa
2: oye pero yo no sabía que eso había caducado
3: eso caducó y yo ahora no, el, yo, el mes no que sabía. viene no
2: estaba constante. el mes
3: que viene no tenemos esa ley en vigor
2: ella está buscando eso, una ley retroactiva
3: por eso pero eso, wow. eh, eso y como se nos pasó eso entre el... pues no. porque alguien se durmió y entonces los lobbies eso pues estaban en otros proyectos <risa> <risa> pero lo de Medicaid 300 sí. pero lo de Medicaid son 19 billones y estuvimos raspando y eso sí que es bien problemático porque esa Así, es la, el
2: tema de salud, de salud de para Rico. los
3: pobres, lo está corriendo ahora que, el gobierno federal. Como 30, 40% del país. Pero para... date cuenta lo que pasa. Son 19 billones en 5 años. Eso son a 4 billones, que es el 40% del presupuesto de Puerto Rico por año. O sea, eso es una cantidad extraordinaria y comprueba lo que decía el doctor Fernó, que me lo dijo a mí en su casa en Villa Palmera los americanos son muy generosos con el dinero y muy escasos con los poderes.
2: Sí, eh, y eso eh, es
3: verdad. Y, y ahí lo demuestra la generosidad. Nosotros, eh, eh, eso del Medicaid, es mucho más de lo que nosotros podemos contribuir. Son el 40, o sea, en términos de por ciento, es el 40% del presupuesto del país, que es la salud de la gente pobre de este país. Este, y eso estuvo, o sea, yo no, me, yo no veía. Aquí los titulares eran, ¿qué que dijo aquel sobre el estatus? ¿Qué que dijo el otro? que si, si teníamos a Medicaid en la mesa sin pasar y se nos quedó el ron. Y ahora tú tienes que bregar con un congreso republicano. Ah,
2: ese es el problema,
3: que quiere limitar el gasto
2: sí, sí, sí.
3: y te y tienes que pedirle no solamente que los gasten sino que lo den retroactivo sí, sí. Este, le deseo la mejor suerte porque esos chavos nos hacen falta sí, pero, sí, sí. además que estaban presupuestados pero así no es así no es sí. se nos durmieron ahí
2: ahí se durmieron con la bola en las manos como dicen en el baloncesto eh, y, y lo, tal vez concentraron más en Medicaid que era crucial ¿Y abandonaron el ron?
3: Pero estuvimos en es lo aprobaron en diciembre, ¿sabes? ¿Qué? A punto de caramelo.
2: Wow. Wow. Eh, de verdad que... De verdad que... No hay comentarios ¿qué pasó? Sería, sería interesante algún periodista investigativo, que lo haya aquí, que averiguara por qué eso sucedió es que sí. estábamos mirando al, al, al Medicaid que
3: también es importante el obviamente. Estatus, o el, el estatus, estatus y bueno, pagando lobbies y haciendo sí, fundraisers la y, la cosa. Y, y estaba sí. el Medicaid ahí pendiente que era la salud y la vida y la muerte de la gente en Puerto Rico y déjame decirte cuál es el problema tú tienes que hacer contratos para los cirujanos, contratos este, para los anestesiólogos y todo eso lo pagas con ese dinero este, eso no es ninguna tontería es y eso importante. estuvo a punto de caramelo
2: y, no, de Medicaid es crucial sí, pues, se, cae el diploma, el, se cae el sistema médico indigente
3: se tuvimos cae. a semanas de que eso sucediera wow. así que pues los 300 millones es un daño importante pero menor al que se salvó pero eso no debe ser consuelo no debe ser consuelo este, en eso es que tenemos que estar bien pendientes y eso es una legislación que no es de ahora con, con eso se construyó en Puerto Rico mucha de la obra permanente con esos chavos, porque la teoría era que ese dinero no se mete en el presupuesto ordinario sino que se deja en el presupuesto de obra permanente y entonces pues, ¿por qué? porque ese dinero tú no lo controlas si vendes más ron o menos ron Mire lo que pasó con Tockwell, empezó en, en 64 y terminó en 2. Pues, o sea, tú no puedes hacer compromisos. Planes, sí, sí. Sí, porque no son recurrentes y eso, eh, usted lo, 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 lo sabe. Yo, cuando usted va a coger un carro, va a comprar un carro, ¿qué es lo que te pregunta el oficial del banco? ¿Cuánto tú ganas, sí. Ignacio? Ah, bueno, yo a veces, qué sé yo, pero dame algo aquí, de ¿cuánto tú rindes de planillo? ¿Cuánto te pagan el voucher del, de, de, donde trabajas? Nosotros, muchachos, tienen que llevar el ah, pues mira, yo quiero un macerati. Ah, muy bien, pues hazte un dibujo de eso, porque tú lo tuyo es un tú y tú sano, ¿sabes? Este, eh, y eso es lo que se piden eso donde no le piden eso es a la Autoridad de Energía Eléctrica que le prestaron 10 por una autoridad que vale 9.
2: Eso, eso pero ¿sabes que el problema es de los banqueros que le prestaron ese dinero. Y
3: sí, pero ahora les van a cortar. Sí. Pero el resultado de eso es que la Autoridad de Energía Eléctrica no puede ir al mercado de bonos no, todavía. No,
2: por Puerto Rico. Y, y ahora... Para prestarle van a ser bien cuidadosos.
3: No, y ahora con esa noticia que tú tienes ahí que han incumplido la propia ley de de energía renovable
2: Bueno, permiso, yo le dije, mire oye, vamos.
3: Usted, usted ese dinero que tenían ahí de más, dale el pronto eh, para poner los paneles y después con lo que se economizan de luz en los próximos 10 años van pagándolo y es un beneficio permanente para la familia puertorriqueña porque disminuye el costo de la, de la luz pues no, porque ahora le dieron los chavitos cash y ok y vamos en, a ver en qué. Sí, si eso lo sabemos, si nos dieron 2 billones cash de eso y lo gastamos en Costco y en televisores y en lo que sea, y porque eso es así. Ahora, nosotros tenemos que bregar con el costo de energía. Yo me encuentro en diferentes sitios gente que me dice: Miren, no puedo, me ha aumentado y ahora va a aumentar más me ha aumentado y eso yo no tengo ese dinero disponible yo tengo familias que están ahí o sea, que reciben su pensión ¿y qué tú haces? pues tú tienes que bregar con las bases del país con las prioridades el dar nueve días libres eh, por, porque lo sometimos por unanimidad pues el resultado de eso es que aumenta el costo de cada empleo y los que van a distribuir ese presupuesto emplean menos gente este, pero tú vas a una asamblea y te aplauden Pero los que están desempleados no van a asamblea ni aplauden
2: Oye, la la ley que pasamos Con unas metas de energía renovable Obviamente eso fue un, una jugada política Porque nosotros no vamos a llegar Ya debíamos estar en 20% Y eso es un sueño Pasar leyes que no puedan ser realidad es perder el tiempo. Eh, yo hace como un año yo recibía el, 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 el Economist, que el, el magazine este inglés, ahora lo recibo electrónicamente, pero hace dos años, tres años lo recibía en papel. Y Alemania hace dos o tres años había llegado al 13%. Alemania, con un país de primera en todos los sentidos. Energía solar, y nosotros pasamos una ley que para hoy íbamos a estar en el 20. Eso eso es niños jugando con la verdad. Nosotros no vamos a estar en 20 en los próximos 40 años. No,
3: yo creo que, fíjate, el A menos que dejar... haya
2: una revolución interna, ah. que no
6: la hay. Bueno, que no eso la es hay. lo que
3: yo te iba a decir aquí: los electores tienen que preguntarle a los candidatos, que tú tienes de energía renovable? Hasta tu presupuesto de la familia, el de las fábricas, el de tu casa, entonces eso es importante porque te va a disminuir a menos de la mitad el costo en energía, que pregúntenle a los diferentes candidatos que se pongan para su número con eso, entonces porque te dan los chavos cash, creo que te conquistaron el voto, que inviertan en el futuro de tus hijos para que paguen menos luz y el de el de tu familia, eh. o sea, entonces pues pasan la ley. La ley. La ley pues igual sí. que la de reciclaje.
2: Sí, es que
3: cero. Pero la diferencia aquí es que el gobierno federal que está financiando a energía eléctrica, financiándola, va a exigir energía renovable y el presidente Biden, para mí la mejor noticia del año fue que Biden, que era parte de la justicia social puertorriqueña, pues Biden nos, las, nos quitó esa iniciativa y va a financiar con un billón de pesos, darle paneles solares a la gente pobre en es Puerto Rico. Eso, es, extra, eso es la mejor noticia que ha hecho la él ha hecho otras cosas que no son tan buenas, pero esa va por el camino correcto. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cuántos millones ha aprobado la Asamblea Legislativa y el Gobernador para ponerle paneles solares Ninguno, a los maestros de escuela? Esos mil pesos aumentó, que son por dos años son 2, pesos. Sí. Con la mitad de eso dabas el pronto para ponerles paneles solares a las casas de los maestros en Puerto Rico. Y con lo que se economiza pagan el resto. De eso es que yo estoy hablando.
2: Señores, tenemos que irnos desgraciadamente. Nos hemos quedado corto de tiempo. Siempre nos traiciona. Pero de verdad que la legislación de energía solar y de viento es el dream, un sueño de verano. Aquí no hay el interés del Estado estos y los anteriores, de hacer nada con eso, y va, eh, creo que estamos en 4% por ahí. Y, y si llegamos a 5 en dos años, estamos bien montados. Esa es la vida, la realidad. No sueñen, con la, ejecuten las cosas. Señores,
0: mañana será jueves, estaremos aquí a las 17 horas. Por 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.